1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán una vez más, un viernes más, en la noche, a punto de empezar ya el fin de semana y a disfrutar y a descansar para tratar este programa de Entorno a la Vida, que esperamos tenga todo tu interés, un programa en el que nosotros nos vamos a centrar en cuestiones de la vida, de la muerte, de la vida social, de las leyes, de las costumbres, de todo lo que tiene que ver con tu vida, con nuestra vida. En entorno a la vida vamos a intentar hacer una aproximación ética, moral, a las cuestiones de fondo que plantean las legislaciones, las prácticas políticas. Sabéis que tratamos temas de la biomedicina, de la salud... Bueno. Esperamos que el programa que hemos preparado hoy te interese mucho. Desde luego va pegado a la, autor a la actualidad, porque hoy, esta noche, queremos comentar contigo, y tengo la suerte de que me acompañan dos grandes expertos, un tema que a mí particularmente me preocupa. Me preocupa y no, y no debería sorprenderme porque es recurrente en la historia reciente de nuestro país y de nuestra sociedad occidental, pero que no por recurrente no deja de llamar la atención y, y ser grave. El, con fecha de 18 de enero de 2017... Tenemos noticia de la presentación ante la Cámara Legislativa Española de una proposición de ley, un proyecto, una proposición de ley que eh, quiere encaminarse a ser hacer, hacer una ley, si encuentra el apoyo parlamentario suficiente, que trata en donde el grupo Unidos Podemos, un grupo parlamentario que todos ustedes conocen, presenta ante la Cámara de los Diputados la posibilidad, la demanda de que se legalice ...la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en España. Sí, queridos amigos, en los micrófonos de Radio María y en este programa en particular, en torno a la Vida... ...hemos tratado en otras ocasiones la gravedad bioética, biomédica y social... ...que tendría la legalización de esta acción que yo no me atrevo a llamar médica... ...luego lo discutiremos si puede ser un acto médico o no... ...esta conducta que pretende ser legalizada... ...que consiste en... ...básicamente... ...que la ley permita... ...que una persona... ...normalmente un señor, una señora... ...que lleva una bata blanca puesta... ...que ha estudiado seis años de medicina... ...una especialidad, que tiene un recorrido como médico... ...y un prestigio, lo que sea... ...una experiencia médica... ...con algunas cautelas y autorizaciones... ...pueda... ...este médico... ...esta médico pueda... ...causar intencionalmente... ...la muerte... A su paciente doliente, normalmente una persona con graves padecimientos físicos y o morales, una persona que no haya manifestado una voluntad en contra, una persona que haya pedido o al menos admitido la posibilidad de que le den la muerte ante una situación de enfermedad, normalmente enfermedad terminal y en medio de estos graves padecimientos, la eutanasia o la otra forma, que es ayudar a que la persona se mate, el suicidio asistido, en este momento, en España, es una práctica prohibida por la legislación penal. Artículo 143 del Código Penal claramente proscribe, hace ilícito, que una persona, aunque sea un médico y aunque sea con el consentimiento del paciente, pueda practicarle la eutanasia activa directa a un un enfermo o a una persona que lo pida o que lo consienta. Está prohibido. Por lo tanto, lo que quiere remover esta ley, esta proposición de ley presentada, que todavía tiene que ser aceptada, tiene que ser tramitada, etcétera, lo que pretendería es, presumiblemente, satisfacer la pretensión, no me atrevo a llamarlo tampoco derecho, la pretensión de una persona doliente o muriente para que alguien, acabe con su vida no se trata de ayudarle a morir dignamente, no se trata de ayudarle a que no sufra, se trata de causarle la muerte de manera intencional por acto activo u omisivo y esto tiene una trascendencia ética deontológica, moral jurídica y social enorme enorme como todos ustedes conocen, la eutanasia o el suicidio asistido solamente están autorizados en algunos países, ¿eh? Holanda, Bélgica, un par de estados en los Estados Unidos de América, eh, pero en las legislaciones de nuestro entorno está prohibido ayudar a alguien a matarse y está prohibido que un médico mate a su paciente o que sea por motivos compasivos. Está prohibido. No, eh, sería algo bastante novedoso en nuestro entorno, descontada la experiencia holandesa, de la cual también podríamos, podremos hablar, probablemente. En todo caso, de lo que queremos hablar aquí hoy es... ¿Se debe legalizar la eutanasia? ¿Existe un derecho a la muerte? ¿Eso de la muerte digna comporta que mi médico me pueda matar, aunque sea a petición? ¿Esto de que los pacientes quieren que les maten es verdad? ¿O más bien los pacientes lo que quieren es no sufrir, morir adecuadamente, morir bien acompañados, morir con atención paliativa? ¿Estamos hablando de un progreso o de un retroceso? socialmente, jurídicamente, se puede sostener que una persona pueda dar muerte a otra, es decir, que un particular, por muy médico que sea, por mucho que haya un testamento vital, puede aceptarse, debe aceptarse en España que un médico le cause la muerte a su paciente, el debate de la eutanasia cruza dos conceptos básicos, el pretendido derecho, bueno, el real, que este sí que es real, el derecho a la autonomía de los pacientes, este sí que es un derecho, está previsto por la ley, incluso tenemos en España una ley del 2002, la ley de la autonomía de los pacientes, que prevé el derecho a renunciar a un tratamiento, el derecho a participar en la toma de decisiones sobre aspectos o cuidados que tienen que ver con mi salud y con mi vida. La autonomía del paciente es un derecho, incluso existe el derecho a renunciar a un tratamiento con unos límites marcados por la ley, la autonomía, y con base en la autonomía se esgrime el derecho a la eutanasia. Pero por otra parte hay otro aspecto que me gustará que aparezca en nuestro coloquio y que debería aparecer en mi opinión. Y es otra consideración más de fondo. No es solamente que un paciente pueda pedir la muerte. Es también lo que la sociedad opina sobre el valor de la vida de ese paciente. Lo que subyace al problema eutanásico no es solamente una reivindicación de la autonomía. Lo que subyace no es que una ley deba autorizar mi derecho a la autodeterminación hasta límites, hasta ahora inadmitidos. No es solo eso. Lo que subyace a la legislación a la que se pretende ser una legislación autorizativa de la eutanasia es la concepción de que hay vidas que por su baja calidad, por sus dificultades, por el dolor, etcétera, ya no merecerían la pena ser sostenidas. Lo que subyace es una concepción eugenésica de la práctica médica. Lo que subyace es una concepción que desvalora ciertas vidas. Pues bien, de todo esto queremos hablar hoy con dos grandes expertos. Tendremos un médico y una magnífica jurista y filósofa que nos acompañan, me acompañan esta noche. Paso a presentarlos inmediatamente e iniciamos el comentario de, este, de esta proposición de ley, de los temas que salgan. Por supuesto, como siempre está con nosotros el conductor y coproductor y genio de las ondas que ya este profesor universitario ustedes le conocen, que es mi amigo y buen compañero de la Universidad de Juan Carlos, el profesor doctor Jesús San Román. Muy buenas buena, noches,
2: Jesús. Buenas noches, Pepe. Se ve que somos amigos por lo que dices. ¿eh? Hombre,
1: tu currículum te precede por Venga. tus por tus obras, por Venga. tus obras. Felicidades, gracias por estar aquí esta noche. Un placer, como siempre. Y también quiero presentaros, nada menos que a una profesora, también compañera de la universidad, filósofa, jurista, doctora, profesora con muchos años de experiencia, estudiosa de los temas bioéticos. Es una de las expertas en bioderecho de este país, de España. Y es la profesora, doctora Marta Albert. Buenas noches. Buenas noches, Marta.
0: Hola, buenas noches.
1: Muchas gracias por estar en Entorno a la Vida. Gracias Además, en este tema tan delicado, porque, Marta, tú te has leído la proposición de ley que presentan los de Unidos Podemos y ¿cuál es tu primera reacción, antes de entrar al detalle? Primera reacción ante la norma, ante lo que se pretende sea norma.
0: Pues la primera reacción realmente es muy negativa. Eso que yo soy optimista por naturaleza, no me gustan nada los análisis alarmistas ni... Eh, pero sinceramente me parece un texto que, que espero que no, que, no, que no llegue adelante porque plantea muchísimos problemas. Es decir, yo creo que aquí hay que hacer una distinción. Eh, por un lado, la, el debate básico, el debate de fondo, que quizás sea lo más importante, ¿no? que es la cuestión de la despenalización y más aún de la conversión de la propia muerte en un derecho. Y luego, por otra parte, hay una cuestión, digamos, de técnica jurídica, una cuestión legislativa, es decir, cómo se articula ese derecho. En este caso, el problema es que, el, es que los dos planteamientos eh, reciben un tratamiento muy, muy, muy eh, manifiestamente mejorable. Quiere decir, por un lado, eh, la ley claramente aboga por la conversión de la propia muerte en un derecho subjetivo, no se limita a despenalizar, que es una cuestión distinta, ¿no? Porque la despenalización, bueno, de alguna manera, ahí permanece la concepción de, de la acción como un delito al que no se le impone pena. Estamos hablando de un derecho, de algo que se puede exigir, lo que significa, no ya que el médico, como tú decías antes, te pueda matar, es que te debe matar, que es un asunto. De, distinto y más grave ¿no? eh, y por otra parte está la cuestión de que, que por eso te digo que, que yo creo que es secundaria ¿no? una vez que hemos tomado esa decisión cómo lo articulamos, cómo lo regulamos en este caso la verdad es que el texto que tenemos delante eh, desde mi punto de vista eh, plantea dos problemas primero que no garantiza en absoluto que esa decisión sea una decisión autónoma, libre, etcétera, y que luego ha importado de Holanda, etcétera, el sistema de verificación ex post, Es decir, uh -huh. que si hay alguna forma de verificar si esa decisión se ha tomado verdaderamente libremente, si se ha hecho conforme a la ley, que ya sería grave, ¿no? Pero es una vez fallecido el paciente. O sea que, en fin, el panorama en general desde mi punto de vista es, es bastante, bastante, bastante negativo. Eh, yo de todas formas eh, subrayaría dos cuestiones. La primera, sobre todo, pues también pensando en, en, en esos oyentes nuestros que, que, bueno, que puedan verse más cerca de, ¿no? de estas situaciones de final de la vida, de enfermedad, de ancianidad, de... La ley eh, parece eh, que nos da más derechos, ¿no? Reconoce el derecho a finalizar con tu vida para aquellas personas que lo deseen, al resto no obliga nada y, por tanto, parecería que bueno, que, que, que no para va a Para quien afecta, lo pida. Para quien lo pida, ya, ya. claro. Entonces, yo creo que es importante que no nos dejemos engañar por ese lenguaje. ¿no? Eh, y a veces cuando explico estas cosas... Mmm, Digo, a veces el, el derecho a morir termina transformándose en un deber de morir, en un deber práctico, obviamente no un deber jurídico, ¿no? Eh, con eso quiero decir que un poco, eh, hilando con lo que tú mencionabas antes, de cuál es la consideración social de la vida de estas personas, etc. Mira, la ley es como si nos diera como un mensaje.
1: ¿Cuál sería el mensaje que subyace de base a esta ley?
0: Desde mi punto de vista, te dejamos solo te dejamos, te dejamos
1: solo. solo tú decides
0: qué quieres y... vivir hombre, pues nada pues, pues sigue adelante ¿no? pero eh, con dos firmas podrías quitarte tú de esta situación y liberarnos a todos los demás que te rodeamos o sea que si quieres seguir viviendo es tu decisión con lo cual claro, un poco mutatis mutandis se parece a mi juicio a la, a la regulación del aborto, que deja también a la mujer en esa situación de decir, oye, podías haber abortado, que has querido seguir adelante, pues tú misma. ¿no?
1: Claro, o sea, nadie te obliga a abortar, pero debería, entonces la, los que defienden... La ley de 2010 pues estarían diciendo nadie obliga a abortar a nadie, pero bueno, tiene que existir la previsión de que si alguien lo quiere hacer, lo haga, y a los demás no debería importarnos. Y aquí, con la muerte asistida, con la muerte a petición, sería más o menos lo mismo. Nadie te obliga a pedir la eutanasia, pero la, un Estado como el nuestro, que reconoce tan ampliamente la autonomía de los pacientes, debería incluir en esa categoría o en esa cartera de servicios médicos el que yo pueda solicitar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Y entonces, hablando de médicos, eh, tú, Jesús San Román, médico, eh, ¿a ti esto, cuando tú estudiabas la carrera y te decían que tenías que cuidar la vida y si cuando no podías curar, paliar y todo eso, a ti, cómo te, ¿qué te suena esto?
2: Bueno, hemos hablado mucho ya también en, en el programa y yo creo que Marta eh, pues ha, ha tocado piezas clave, ¿no? Lo comentabas tú al principio, ¿no? Una cosa es... Eh, un acto que puede hacer un médico y otra cosa es un acto médico. O sea, son cosas muy diferentes. ¿no? Y, y es evidente que los principios éticos son un poquito que rigen la práctica médica. Además, el concepto de acto médico está muy bien recogido en, en el código de, de ontología médica y es pues cualquier actividad ilícita que se hace, en principio, por el bien del enfermo, tratando de curar un, una enfermedad, eh, paliar un sufrimiento... Eh, o bien promover la salud, que es decir, todo lo que se salga de ahí deja de ser un acto médico. ¿no? Entonces, eh, esto de la eutanasia, tal y cual se trata de vender un poquito a, a la sociedad, tiene eh, muchas de las cosas que ya hemos comentado y que se han vuelto a tocar aquí al principio. ¿no? Primero, una extraordinaria manipulación del lenguaje, yo creo que esto es eh, fundamental, ya lo ha comentado Marta al principio, hay una ayer... Hace dos días, me parece que fuera. Yo creo que leíamos en el periódico sobre el caso de una mujer anciana que había muerto en Holanda como consecuencia de que un médico le había practicado la eutanasia, incluso sin el propio consentimiento de la propia paciente, mientras la paciente le daba palmadas al médico para que no le inyectara la, eh, la solución con la cual estaba provocando eh, la muerte. Y cuando uno leía la noticia, eh, ahí había una confusión entre lo que es eh, suicidio asistido, eutanasia y el propio homicidio, no porque ahí estamos hablando claramente de un homicidio, ¿no? Entonces, eh, lo primero que, que hay que hacer es ser muy claro respecto a lo que es un homicidio, lo que es una eutanasia, lo que es el suicidio asistido y lo que son otros actos ya que sí que son pueden considerarse actos médicos y además eh, éticamente admirables, como pueden ser los cuidados paliativos, como puede ser la sedación terminal, como puede ser la limitación del esfuerzo terapéutico eh, y actos médicos que están reconocidos en su práctica y que no tienen ninguna pega desde el punto de vista ético siempre y cuando pues eh, existan las condiciones necesarias para poder aplicarlos. ¿no? Y esto esto se mezcla, todo esto se mezcla, todo esto se confunde y todo esto se manipula. ¿no? Y se manipula desde mi punto de vista eh, precisamente porque detrás de todo esto, como bien decías al principio, pues eh, bueno, existe también eh, una visión de lo que es eh, la vida de un hombre ¿no? o la vida de una mujer, la vida de una persona que está llegando a su fin. ¿no? Y yo creo que aquí ha sido Marta muy clave también, es, en ese estás solo. ¿no? Ese estás solo es efectivamente es, es el, el, la única solución que como sociedad eh, queremos poner encima de la mesa para... Un paciente, una persona, un paciente que se enfrenta al final de su vida es precisamente acabar con ella. nos parece que es, es como que eh, lo único que tenemos que ofrecer. ¿no? Entonces claro, te encuentras muchas veces que es que el paciente se encuentra en una situación de absoluta soledad en lo que la decisión que le viene es la que le sale. Es decir, ya no puedo más, no puedo seguir así. ¿no? Pero eso no significa que quiera morir, es que no puede seguir así. ¿no? Entonces lo primero que tenemos que plantearnos es cómo nosotros como sociedad Estamos cuidando de las personas más vulnerables al principio de la vida y al final de la vida. ¿no? Y, y lo demás yo creo que es un poco manipulación. Esto del derecho a eh, el derecho a exigir a que alguien me mate, pues también hay una cosa que hay que analizar hasta qué punto la propia sociedad le puede pedir al médico que sea o que esté obligado a matar a una persona.
1: Ahora yo, eh, has introducido algunos elementos de los que luego creo que convendrá hacer alguna distinción o alguna claridad, clarificación, porque has hablado de limitación del esfuerzo terapéutico, que es distinto del acto eutanásico, has hablado de deberes deontológicos, luego espero que podamos profundizar. Pero hay una cosa que ha aparecido en el caso paralelo que has puesto, que es el tema de la voluntariedad del acto. La proposición de ley que, que se nos, se presenta al Congreso, por este grupo de Podemos, eh, incluye en el artículo 8 la obligación del médico responsable de asegurarse de que se trata de que la petición de eutanasia sea una petición completamente voluntaria.
2: Bueno, eso Ahí ya lo hemos comentado, Pepe. En, yo creo que en el último programa que hablamos de eutanasia estuvimos comentando un artículo publicado en el JAMA, en la revista de la Asociación Médica Americana, en la cual precisamente se criticaba, y esto es una de las cosas más publicadas en las revistas científicas, se critica enormemente eh, eh, la libertad ¿no? o la veracidad de esa propia de, de esa decisión de la decisión de querer morirse entonces hay que tener en cuenta que los pacientes que están en esta situación eh, muchos pacientes están sometidos eh, o están pasando por enfer por enfermedades serias enfermedades que están ya en un proceso avanzado eh, o bien son pacientes que no pueden decidir por sí mismos, pero que han dejado escrito, eh, en algún momento eh, de su vida, como este caso que comentábamos hace dos días, ¿no? eh, que ocurre, salía en la prensa hace dos días, pues que llegada a esa situación, pues no les gustaría seguir viviendo. Y en, en, como decía, en esta revista, en, en, en el Journal of American Medical Association, eh, ahí, un grupo de oncólogos eh, concluían que la decisión del paciente de solicitar la, la eutanasia no debe considerarse a priori una decisión completamente libre, completamente firme, pues una decisión muy voluble que depende muchas veces de cómo va la evolución de la enfermedad, de si los síntomas en ese momento eh, son, están siendo refractarios al tratamiento. Eh, y que por, y que el paciente cambia constantemente de opinión en, en ese sentido. ¿no? Y por tanto hay que tener eh, mucho cuidado, ¿no? A la hora de decir que yo soy plenamente libre a decir que me muere, que quiero morirme en un momento dado en que el médico no ha acabado de controlar todavía muy bien cuál es el dolor que estoy padeciendo, ¿no? Y que, o se está cambiando un tratamiento, o acabo de añadir tratamientos nuevos, o el tratamiento antidepresivo que estoy usando, pues todavía no me está siendo eficaz y voy a migrar a un tratamiento diferente. Esto ocurrió también hace poco, eh, bueno, pues con la eutanasia de un paciente que ya estaba cansado de, de vivir, Un ¿no? paciente estaba en tratamiento antidepresivo y eh, se estaban planteando también unos nuevos, nuevos tratamientos para manejar esa, esa depresión. Entonces, claro, si consideramos la eutanasia como una salida, ¿no? Eh, a algo que desde el punto de vista médico no estamos controlando bien, pues entonces le, lo llevamos eh, lo llevamos claro como sociedad, ¿no? Si contemplamos que el matar a nuestro paciente es la mejor forma de acabar con la enfermedad que está padeciendo. ¿no? Sí, aquí, perdón, Marta.
0: No, yo simplemente eh, sumándome a lo que comentaba Jesús, eh, a ver, yo creo que desde el punto de vista del legislador, ...es un error muy grande... ...ignorar la situación de fragilidad... ...en la que se encuentran estos pacientes... ...o sea, no hay que confundir las cosas... ...el legislador no puede... ...después de la ley orgánica de autonomía al paciente... ...no vamos a volver a una situación de paternalismo... ...es que no no hay que confundir al personal... ...o sea, eh, pero ignorar... ...una situación de fragilidad extrema... ...en la que se encuentran... ...este tipo de personas... ...pues es un error también... ...porque le haces un flaquísimo favor... ...al, al paciente, ¿no?... ...además en este caso concreto en la en la en la proposición de, de ley el derecho entre comillas se reconoce a personas eh, con enfermedad en fase terminal o que padezcan sufrimientos físicos o psíquicos
2: que
1: consideren intolerables Intole
0: considerados intolerables uh -huh. o sea es un concepto jurídico super indeterminado. indeterminado nos introduce el factor psíquico que es que cuando has mencionado el jama he recordado yo hace poco eh, que se publicó un artículo en el que, eh, en el que se, se, se publica, se, se mostraron los resultados de un, de un estudio hecho eh, sobre eutanasias a personas eh, con un, con un problema psíquico. El 56% de los casos eran considerados tratables por los propios médicos. O sea, esto, eh, plantea una serie de de, ¿no? de cuestiones que yo creo que tenemos que, que pensarlas simplemente con un poco de sentido común no eh, porque realmente no 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 estamos garantizando derechos ni estamos reforzando la posición jurídica de estas personas, ¿no? O sea, yo pensaba, o sea, es un, es un ejemplo eh, tonto, ¿no? Pero yo ahora cuando está en la tele continuamente toda esta cosa de la cláusula suelo, las hipotecas y dices, no te has enterado de lo que has firmado con un notario, con un, ¿sabes? Imagínate, y eso viene protegido por el ordenamiento jurídico, cuando tú estás en una situación de enfermedad, de fragilidad, sabiéndote una carga para toda tu familia, con dos firmas que pueden ser tuyas, o si no puedes firmar, puede ser de un familiar. Es tremendo. Se, se toma una decisión de esta, de este calibre, o sea.
1: Sí, además tenemos la experiencia holandesa con donde, a ver, todo el mundo tiene muy claro, incluso los partidarios de la eutanasia, que no debe practicarse la eutanasia a personas que hubieran manifestado de manera clara su opinión contraria a ello, ¿no? Las eutanasias contra voluntarias o involuntarias. Eso eh, está claro que todo el mundo lo rechaza. Donde vienen las dificultades es cuando en el mismo, en la misma fiscalía del Estado holandesa reconoce que en Holanda no, no hay un problema tan grande con las eutanasias involuntarias, sino con las llamadas eutanasias no voluntarias. Que no son eutanasias practicadas a pacientes que hayan dado su consentimiento claro, sino eutanasias practicadas a, a personas que no han manifestado su oposición, pero tampoco estén de acuerdo con que se les practique, les les con que les maten las no voluntarias son un territorio peligrosísimo, donde se introducen también el tema de, de los incapaces y de la representación legal para este tipo de actos, y donde se presenta un terreno muy difuso, porque se hablaba de, de centenares de eutanasias practicadas sin constancia clara de que el paciente lo hubiera aceptado. Pero fíjate es, lo que significa,
2: significa que ha habido otras personas médicos, psicólogos, quien corresponda, que han decidido que esa vida ya no es digna de ser vivida. ¿no? Y por tanto pues han ha, actuado ¿eh? y han quitado la vida a ese paciente. Entonces, eh, bueno, pues eso es una cuestión que hemos asumido, por lo menos en la Comunidad Europea, en Holanda, como algo que puede caber dentro del derecho. Y desde el, desde el punto de vista médico... Eh, no creo que haya ley que pueda justificar eso. De todas maneras,
1: el, la proposición de ley de Unidos Podemos, estamos en, comentando esta proposición de ley que llegó hace unos días a la mesa del Congreso, firmado por unos parlamentarios, con con una proposición que incluye la solicitud de la eutanasia como algo que debe ser atendido. Siempre que se cumpla un requisito, aquí eh, expresan ellos eh, la, que la petición deberá formularse de manera voluntaria, por escrito, repitiéndose de manera general en al menos dos ocasiones, con una separación de 15 días y no siendo el resultado de una presión externa. Si el médico responsable, le estoy leyendo textualmente el texto de la proposición de ley, si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará cualquier periodo menor a 15 días que el médico responsable considere las circunstancias específicas. O sea que si pensamos que la persona quizá podría cambiar de opinión o podría volver a re recapacitar sobre esto, pero claro, o sea la presunción es que es un derecho que hay que garantizar. Y ese es el error antropológico, sí, ese es el sí. error moral.
2: Y pregunto desde el punto de vista Aunque jurídico, lo haya reiterado. ...se Ajá. le está dando al médico la capacidad para poder decidir poder sobre la vida de otro. Total. Sí, no sí, sí, Entonces, poder... sí, no sé además... si hay muchas leyes que te permitan a un individuo poder disponer de la vida de otro.
0: ¿no? Cualquier decisión, si antes hablábamos de las hipotecas, pero cualquier decisión jurídica... Pues hombre, el ordenamiento trata de asegurarse de que es libre, responsable, etcétera, Para asuntos mucho menores, si es que además... Puestos a importar, hemos importado el sistema este de, pues eso, de, eh, que gira, en última instancia gira en torno al médico, que es el que realmente eh, es el responsable de, del asunto. Y que además luego se verifica expós, es decir, una vez, como antes decíamos, una vez fallecido eh, el paciente, cuando es un sistema que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ya años que llama la atención a Holanda por este asunto. O sea, eh, incluso desde el punto de vista, si queréis, borramos todas las connotaciones morales, éticas, y nos quedamos solamente con la técnica legislativa y con un mínimo de sentido del derecho, pues pues no, no es un sistema Mira, que... Eso que, se planteó
1: también ante la Comisión del Senado. hace Hace una década en España se llevó. El tema y, y, el, y el Senado español ya deliberó, trajo a grandes expertos, a un centenar de testimonios de gente que iba desde el mundo de la medicina, de los paliativos, de las, los internistas, expertos, psiquiatras, por supuesto filósofos, antropólogos, moralistas, bioéticos, etcétera, Y de toda esa playa de testimonios llegó a la conclusión el Senado de que no cabe en nuestro ordenamiento jurídico una autorización así para que un particular... Insisto, por muy médico que sea, y por mucho que el tipo haya reiterado la, la petición, se pueda tenga encaje en nuestro derecho. El Tribunal Supremo se ha manifestado sobre la inexistencia de un derecho a la muerte. Eh, entonces, esto de qué decir... Que, que plantea la que plantea la proposición de ley de que hay que extender el alcance de la autonomía más allá de lo que había previsto la ley 41/2002 ¿Por qué? ¿De qué autonomía me está usted hablando si me está hablando una persona con limitada con su competencia más que dudosa, con con unos problemas de capacidad o con un sufrimiento? Es que es parte de un hecho falaz ...de un planteamiento falaz... ...pero yo quiero que el profesor San Román... ...nos explique... ...ustedes en la práctica médica... ...normalmente si yo voy a un servicio... ...y estoy eh, estoy ingresado con, con un problema eh, grave... ...o estoy con un tema crónico ya grave... In, ¿Cuál es la diferencia entre limitar el esfuerzo terapéutico, esta palabra que usted ha usado, y una eutanasia llamada pasiva? Dejar de hacer algo. Pero esto, vamos a, vamos a madurar un poquito esto. ¿Es lo mismo dejar morir a alguien cuando no puedo hacer nada por él que matarle cuando me lo pide? ¿Es lo mismo matar que dejar morir? son temas graves, son temas de fondo hay muchas más preguntas sobre esta proposición de ley tenemos la eutanasia que llama a las puertas de la legalidad española tenemos que alertar sobre los riesgos de estos vamos a aclarar estas cosas enseguida ahora mismo déjame que vamos a escuchar una canción y seguimos reflexionando sobre temas tan interesantes en Radio María
0: pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí, más fuerte que nunca Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza En aquel que me llamó y que
2: su respaldo me prometió Y nunca he estado solo
1: con todos vosotros de vuelta en el programa En torno a la vida. En torno a la vida, estamos tratando con la doctora Albert, con Marta Albert, profesora de Filosofía del Derecho y experta en bioética, con el doctor San Román, médico y profesor universitario y experto en bioética, la, el texto de la proposición de ley presentada hace escasamente unos días eh, ante el Congreso por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos. El texto que estamos comentando aquí en el programa de Radio María, es un texto que pretende que se legalice en España la eutanasia en sus modalidades activa, etcétera, pero también el suicidio médicamente asistido. Y estaba preguntándole yo, justo antes de que escucháramos esta canción, le estaba preguntando al doctor Sarromán que, por favor, me diga si los médicos normalmente están practicando eutanasias pasivas o qué es esto de la limitación del esfuerzo terapéutico. Si puede usted hacer un discernimiento sobre esto, Jesús.
2: <risa> más me vale, porque... No, no, no. No, no, vamos, lo más lejos de la realidad, ¿no? Quiero decir, aquí eh, hay que diferenciar, eh, y yo creo que conectando con algunas cosas que has comentado al, al principio y justo antes de la pausa musical, eh, sobre el tema del principio de autonomía, que puede ser uno de los grandes, yo creo que es el, probablemente el punto de partida y el error que se está planteando muchas veces a veces parece que como que la ley que se hace está para justificar una idea que yo tengo a priori de cómo debe ser el principio de autonomía en la persona ¿no? entonces como yo tengo que que al final respetar el hecho de que una persona puede decidir Hacer lo que quiera con su vida, pues tengo que construir una ley que encaje y al final, pues claro, no no, no entra por ningún lado, ¿no? Y le damos al médico una capacidad que no está eh, ni muchísimo menos en sus competencias, ¿no? Que es la capacidad de poder decidir por la vida de alguien, ¿no? Entonces, eh, claro, el asunto respecto a lo que estamos haciendo muchas veces, muchas veces, ¿no? Prácticamente siempre depende eh, o tiene el, el origen en cuál es la intención de lo que yo estoy haciendo. ¿no? La intención.
1: Ajá. Esto es un tema clave en ética, ¿verdad?
2: Esto es, eh, y, y en la práctica médica, es decir, yo puedo hacer el mismo, el mismo hecho que es dar una medicación. ¿no? y no tiene ninguna no tiene la misma valoración si yo la estoy haciendo con un objetivo con una intención o con otro no si lo estoy haciendo porque me interesa un proyecto de investigación entonces estoy obligado a unos determinados eh, a unos determinados principios éticos de salvaguardar unos riesgos de los riesgos del paciente de pedir unas autorizaciones de solicitar el consentimiento del paciente para participar en ese proyecto de investigación explicar lo que estoy haciendo etcétera no si lo hago pues eh, en el sentido de que estoy aplicando un tratamiento asistencial normal pues tengo o otras otras derivaciones éticas ¿no? que no tienen que ver con el, los proyectos de investigación. Es decir, la intención de por qué estoy haciendo esto, esto es muy importante, porque en el fondo, al fin y al cabo, el paciente se pone en nuestras manos, eh, como decía Juan Pablo II en la, eh, la carta pastoral a los agentes sanitarios, en esa... Eh, pues está en contacto de dos conciencias, ¿no? La conciencia del enfermo sufriente que busca al médico para que le ayude a recuperar la salud, ¿no? Con lo cual, el eh, ¿por qué hago yo las cosas? Es una cuestión clave, ¿no? Entonces, no es lo mismo, eh, y esto es el primer punto de partida, ¿no? No es lo mismo querer eh, hacer algo para, o dejar de hacer algo con la intención directa de provocar la muerte del paciente, ¿no? Es decir, lo que yo busco, lo que yo estoy haciendo, ¿no? es eh, dejar de hacer algo o hacer, ¿no? administrar una medicación que tiene el objetivo directo de matar al paciente ¿no? esto se podrá materializar por ejemplo en el hecho de que yo utilizo dosis más altas o en el hecho de que yo estoy usando un fármaco concreto pero eso no es lo importante, lo importante es que por qué lo estoy haciendo ¿no? si estoy haciendo eh, para matar al paciente o para acabar con su vida ¿no? de otra cosa que has comentado tú muy bien que es la limitación del esfuerzo terapéutico Entonces, limitación del ¿Qué esfuerzo es la limitación del esfuerzo terapéutico? La, esto es lo que se ha conocido popularmente como en, o en la sociedad lo conocemos mejor quizá por el tema del ensañamiento terapéutico. Es decir, la sociedad, la la medicina ha avanzado muchísimo. Tenemos eh muy buenas medicaciones, un arsenal terapéutico enorme para tratar de sacar adelante la vida de los pacientes. Lo mmm, funciona a veces eh, muy bien en los pacientes que están críticos, en las unidades de cuidados intensivos, pacientes que están en situación donde te vuelcas, el médico, el, el sistema sanitario en general se vuelca para tratar de sacar adelante a ese paciente. Tenemos muy buenas medicaciones y tenemos muy buena tecnología para eso. ¿no? Eh, claro, hay momentos en la situación en que, del paciente en que la enfermedad ha llegado a un punto, ha llegado a una situación en la que eh, existen determinados tratamientos que están ahí, que se pueden aplicar, pero que no van a añadir ¿no? nada significativo ¿no? al desarrollo de la enfermedad o a la esperanza de vida del paciente. ¿no? Es lo que conocimos como un tratamiento extraordinario o un tratamiento desproporcionado, es decir, los sufrimientos o las consecuencias que pueda acarrear este tratamiento en ese paciente, eh, pues va a llevar a unos resultados que no son significativos en cuanto a su esperanza de vida, en cuanto a la curación de la enfermedad, etcétera, etcétera. Tratamientos futiles, podríamos decir. ¿no? Claro, esto va cambiando con el tiempo. Es decir, igual un tratamiento que hoy eh, pues eh, se considera eh, desproporcionado, pues mañana no, porque podemos aplicarlo junto con otros. Es decir, va cambiando en función de cómo va cambiando la tecnología. ¿no? Hay eh, enfermedades en las que ahora pues no tenemos grandes arsenales terapéuticos y por tanto, pues en un momento dado, pues podemos pasar eh, a un control de síntomas, a lo que llamamos los cuidados paliativos, sin que, que tengamos específicamente un objetivo meramente curativo, sino mantener ¿eh? la eh, el confort del enfermo. Esto es lo que decía los clásicos, ¿no? Dice curar, pues algunas veces lo conseguimos ¿eh? y aliviar el sufrimiento siempre tenemos que buscarlo. ¿no? Con lo cual, pues la, la medicina va cambiando. Entonces, es lógico entender y es ético entender que yo a veces me encuentro ante situaciones de los pacientes en los que existen tratamientos que no debo aplicar aunque los tenga disponibles no debo aplicarlos porque no voy a conseguir un resultado esperado adecuado y voy puede que pues lo que haga es aumentar el sufrimiento del enfermo o aumentar la angustia o mantener unas circunstancias que no son las adecuadas con lo cual yo no los aplico ¿no? pero no los aplico por no hacer daño al paciente y esa es la clave Quiere decir yo no significa que aplique algo o deje de aplicar para eliminar o para matar al paciente, sino todo lo contrario, o sea, dejo de aplicar ese tratamiento o limito mi esfuerzo terapéutico precisamente para no hacer más daño al paciente. Y puedo centrar mi estrategia terapéutica o mi estrategia de tratamiento en cuidar síntomas, en paliar el sufrimiento. Eso es lo que llamamos limitación del esfuerzo terapéutico.
1: No o, hacer o no poner un tratamiento, o suspenderlo eso, o retirarlo cuando el, el esfuerzo ¿no? es fútil, desproporcionado, inútil.
2: Éticamente no hay ningún médico que lo discuta. Entonces aquí no podemos dejarnos manipular por el lenguaje. y decir, eh, nada tiene que ver la eutanasia con la limitación del esfuerzo terapéutico. Absolutamente nada. Limitación del esfuerzo terapéutico perdón, es eso. Es no hacer algo que no sirva para nada. Eso es, ¿Podemos explicarlo Eso es lo que así. hacen los médicos habitualmente. Y la eutanasia es hacer algo o dejar de hacer algo para matar a alguien. Está en la clave está en la intencionalidad,
1: clarísima, y en la situación. Marta, ¿algún otro aspecto que tú eh, de, esta, de esta proposición de ley que esperamos no tenga mucho recorrido y que haya eh, reflexión madura con la sociedad civil y que, y que los parlamentarios, pues. Eh, bueno, pues recapaciten sobre esto. ¿Alguna cuestión concreta que te haya llamado la atención de la, de la proposición de ley que digas ¿esto cómo es posible que esto lo estén proponiendo?
0: Sí, bueno, también por, pues, por informar un poquito en general a, a nuestros oyentes eh, muy, muy, muy resumidamente la ley lo que prevé es eh, la posibilidad de que el, el médico responsable del paciente lleve a cabo la muerte de su paciente eh, a petición previa de esta Entonces, como antes mencionabas, el paciente debe pedirlo en dos ocasiones, entre las que deben mediar unos 15 días, aunque esto incluso esto eh, puede excepcionarse, y eh, tiene que pedirlo eh, por escrito con su firma. Lo que ocurre es que, por ejemplo, una primera cosa que me llama mucho la atención es que si el paciente eh, tiene capacidad de discernir paciente, ojo, mayor de 18 o menor emancipado. Estamos hablando de 16 años.
1: ¿El menor emancipado también le reconoce menor la capacidad para también. pedir la...? Sí, uh -huh. por
0: temas de enfermedad física y psicológica. Sufrimiento considerado intolerable psicológico. En uh -huh. fin, que esto ya es bastante remarcable, ¿no? Eh, en el caso de que este paciente tenga capacidad de discernir, pero por algún motivo no pueda escribir, puede elegir a otra persona que firmará por él y esta otra persona es la que debe hacer constar que su familiar, su amigo, en fin, no podía firmar esto. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Uf, dice, bueno, me da una si no puede firmar, tremenda. que venga, no sé, un secretario judicial, no sé, alguien y, y lo acredite. ¿no? Claro. teniendo en cuenta que la muerte se considera natural expresamente, ¿no? incluido a efectos de seguros de vida. Uh -huh. La muerte de estos pacientes se es considera una muerte eh, natural, con todas las consecuencias de una muerte natural. Y dejas simplemente la petición a dos firmas que en ocasiones, como vemos, puede eh, que no sea ni siquiera la firma del propio del propio paciente, Llamativo, ¿no? llamativo. Muy llamativo. El médico responsable tiene que consultar con otro médico que sea experto en la patología, mmm, que se alegue. Y me llama también la atención que en la enfermería queda bastante relegada. ¿sí? Cuando sí, al así final son tanta los que están en claro. la, en la, a pie de cama, ah, ¿no? Pues, en fin, que hay, hay proyectos interesantísimos de toman de decisiones anticipadas, de ir madurando pues estas decisiones que efectivamente se pueden y se deben tomar por los pacientes, ¿no? acerca de sus tratamientos, pues con implicando a todo el equipo médico, a la enfermería, en fin. Y y lo, que, y lo que también me parece que es bastante remarcable es curioso porque el artículo 8 establece las obligaciones del médico responsable, entonces va como explicando todo el procedimiento tal, eh, y determina que este médico es el que ha de garantizar el acceso a la prestación. El tema de la ejecución no queda claro, no se menciona, uh -huh. lees el artículo y dices bueno y finalmente ¿quién le provoca la muerte? ¿No? en teoría se supone que la responsabilidad es, de, es del médico ¿no? eh, y luego la segunda, la segunda gran cuestión de la ley es que como, como, como garantía de que efectivamente las cosas se hacen tal y como están establecidas en la ley, se crea una comisión una comisión por autonomía y una comisión estatal
1: de seguimiento, sí, lo llaman sí.
0: que una vez Producidas
1: ya, esas muertes
0: Exactamente, entonces se puede, digamos eh, establecer un poco eh, cómo se han hecho las cosas, si es preciso avisar a la fiscalía o no, pero claro, eh, eh, ya, ya no es tiene irreversible, arreglo Es reversible, claro, eh, es un control de legalidad,
1: flexible. como tú decías, es un ex -post control que...
0: que ha sido muy 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 criticado en Países Bajos y, y donde se ha llevado a cabo porque efectivamente, bueno, pues aparte de las responsabilidades que quepan al equipo médico, pues ya la vida no te la no te la devuelve nadie, ¿no? Con lo que, en fin, eh, luego, finalmente, se modifica el, el código penal que actualmente recoge lo que conocemos como eutanasia, como un delito. Y quiero decir que con un delito, con una pena muy reducida. O sí. sea, el derecho penal, la gente, pues, no sé, pensarán en los barrotes, la cárcel, la porra del policía, pero el derecho penal eh, no es inhumano. Uh -huh. ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el contexto actual? Primero que tenemos una ley de autonomía del paciente que nos permite tomar decisiones, implicarnos en los procesos, en nuestros tratamientos, etcétera, Y luego tenemos un derecho que es sensible también a las situaciones duras que se dan en una familia en, y, que, y que no establece penas eh, desproporcionadas. ¿No?
1: efectivamente lo regula como una variante una del tipo penal del suicidio asistido y y ahí pues hace eh, pero pero mantiene un reproche penal, claro, lógicamente el derecho penal sigue claro, diciendo sobre todo
0: sea, mantiene la vida como un bien jurídico claro. a proteger siempre. siempre distinto que luego cuando haya que decir cuál es tu responsabilidad penal haya tipos reducidos, haya eximentes, haya dirimentes pero, claro. pero, pero estamos hablando de un asunto completamente distinto. Lo que no podemos hacer es cambiar digamos, la, la posición por defecto de nuestro ordenamiento jurídico. Y esa posición por defecto es proteger la vida. Y eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y ha dicho, el artículo 15, que es el que regula el derecho a la vida, es un derecho de protección. El Estado nos va a proteger. Eso significa, no puede significar que nosotros podamos exigir jurídicamente a otros que terminen con nuestra vida. Uh -huh. Porque figuraos lo que significa poner al Estado en esa situación de garante de la muerte de los ciudadanos. Eso tiene más peligro que...
1: ¿no? Estás escuchando Radio María, En torno a la vida... Si quieres hacernos comentarios, preguntas, anotaciones, contarnos alguna experiencia, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico entornolavida.radiomaria.es Y si este programa u otros te has perdido una parte o quieres escucharlos otra vez, lo podrás hacer en el podcast de Radio María, accediendo a nuestra página radiomaria.es. Puedes acceder a los programas de toda la magnífica programación de Radio María y así descargártelos libremente, gratuitamente y escuchar todos aquellos temas que tanto te interesan. Comentando con la doctora Alberti y con el doctor San Román, me quedan una, una primera, saco una primera conclusión. Los médicos ya tenían bastante acotado este problema y ya practican de manera habitual el respeto a las decisiones de los pacientes, de manera habitual. Eh, los médicos tienen muy claro la diferencia entre matar a sus pacientes y dejarles morir cuando corresponde de acuerdo con sus deberes deontológicos, morales y bioéticos y, por otra parte, lo que nos dice la jurista, que eh, el derecho ya tiene previsto eh, situaciones, ya tiene previsto el estado de necesidad, ya tiene prevista exenciones a la responsabilidad criminal, pero el derecho español... El derecho europeo tiene muy claro el valor primordial de la vida humana y la indisponibilidad de la vida humana. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay aquí o qué argumento ideológico está detrás de esta pretensión recurrente? Cada X años tenemos otra vez el debate de la eutanasia. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad para que alguien pueda pretender que pueda ser legal esto?
2: Pues yo creo, no hemos hablado también muchas veces, que decir, si marcamos el límite de lo que es ético o no es ético en las políticas pues entonces entramos en un positivismo, quiere decir, no ponemos nada por encima de lo que marca la ley y exclusivamente lo que marca la ley es lo bueno y lo malo, nos olvidamos de la ontología, nos olvidamos de la antropología y entonces eh, nos perdemos. Porque fijaros, todo lo que hemos comentado de la ley, en el fondo, si es bueno o si es malo, son mecanismos que tratan de articular para saber si la decisión de si una vida es digna de ser vivida o no es digna de ser vivida, se ha tomado... Eh, con eficacia, eh, con criterio, etc. Es que yo niego la mayor. Claro. O es sea, decir, la cuestión es que la sociedad, nosotros no tenemos capacidad ni criterio ¿no? para decidir que una vida no es digna de ser vivida. ¿no? Entonces, esto ya es una cuestión ideológica. Por eso he dicho que muchas veces aquí, eh, te encuentras que las leyes eh, tienen vías de agua por todos lados porque lo que realmente hay detrás es el tratar de llevar a la sociedad un principio ideológico ¿no? que vaya de acuerdo con una línea del partido que sea, ¿no? porque yo no tengo a mano la, la ley que comentamos, ¿no? pero pero ya se hizo una propuesta en el año 98 ¿no? de Izquierda Unida y pues he conseguido recuperar una parte del preámbulo que me gustaría leer porque yo creo que deja muy claro un poco lo que estoy tratando de explicar, no y fijaros, ¿no? Esto es del febrero del 98. Es una proposición de Izquierda Unida que igual está recogida en el preámbulo de... No me Uy, el preámbulo ¿no? no tiene desperdicio, el de esta sí. ley tampoco. Pero dice, fíjate, el derecho del hombre a una muerte digna está directamente relacionado con el derecho a una vida digna. Por ello, cuando causas de naturaleza médica impidan al ser humano desarrollar su propia vida o le pongan en una situación de fuerte menoscabo de su dignidad como persona o le supongan padecimientos físicos permanentes e irreversibles, hacen que se deba dar la oportunidad de poner fin a una vida no digna, desde el punto de vista de quien decida. Quiere decir, entonces aquí estamos definiendo vidas que son dignas, vidas que no son dignas. Y eso depende de la, de la percepción personal, de la percepción, de, la percepción, de, la percepción tiene, sí. de mi estado de salud, etcétera. Cuando todos entendemos... ¿no? si hacemos un correcto criterio, es que la dignidad de la persona es intrínseca a su condición de persona, no a su estatus físico o no a su decisión personal. ¿no? Claro, esto, aquí en esta edición hay mucho calado. Entonces, cuando tú quieres hacer una ley que justifique este, base, este principio que está en el preámbulo y vosotros los juristas entendéis que igual el preámbulo no marca una línea pero sí da el punto de partida de lo sí. que es la ley. ¿no? La clave pues, es la interpretación. La, la, exactamente, no entonces eh, ahí, eh, ahí yo creo que está el problema de base. no pues Si al final, si tiene autonomía o no tiene autonomía el paciente es que estamos confundiendo la autonomía de la persona con la plena autonomía para uno decidir lo que quiera y eso tampoco es. no Marta. Eh.
0: Sí, no, no, sin duda. Yo creo que en este... En este preámbulo quizá no haya expresiones tan, tan duras como esa, ¿no? Pero, pero sí es verdad que la idea de fondo es básicamente la misma. ¿no? Eh, yo creo que parece, y parece, la ley parece que, que nos hace creer que es nuestro juicio sobre nuestra propia vida el que se refuerza de carácter jurídico, pero al final es la proyección de la opinión social sobre la calidad de mi vida. ¿no? Lo, que, lo que termina por, por obtener la, la fuerza del derecho. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que eso eh, es algo que debemos reflexionar, que debemos plantearnos eh, muy seriamente, eh, porque realmente eh, el lenguaje, como hemos repetido eh, muchas veces, muchas veces hoy, eh, se presta a muchos equívocos. La ley está llena de apelaciones a la libertad, la libertad. a la dignidad, a la autonomía, al ayudarte a, a morir, pero yo creo que más bien de lo que se trata es que le ayuden a uno a vivir hasta Entonces, que se muera, ¿no? Como decía Cicely Sonders, ¿no? Sí. Vamos a ayudarte a vivir hasta que te vayas y vamos a estar ahí contigo, ¿no? Yo creo que también es bueno que, que nuestros oyentes eh, sepan que, que ese mensaje del que hablábamos al principio, ¿no? de decir, bueno, la ley yo creo que lo que hace es dejarnos solos, ¿no? Ese, ese no es el mensaje ni de nuestra Constitución, ni de nuestro ordenamiento jurídico, ni de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estamos en otra línea, ¿sí? en otra línea que tiene que ver pues, con la solidaridad con el apoyo, con la ayuda, con el respeto a la dignidad del hombre considerado como algo ontológico. ¿Sí? Los derechos humanos son humanos porque van vinculados no, claro. a, a nuestra propia existencia como, como seres humanos.
1: Y son irrenunciables. Y, y, y no, no los no perdemos.
0: Claro. Claro. Entonces... Eh, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la jurisprudencia del, del, del Tribunal de Estrasburgo. O sea, no es este el mensaje. No es este el mensaje. Nuestro derecho, yo creo que que, que no está por la labor de, de dejar solos, de dejar desasistidos en una especie de falsa eh, decisión individual que no existe. A, a, a nuestros ancianos, a nuestros enfermos, sino al revés. Yo creo que aquí de lo que se trata es de potenciar los paliativos porque esa es otra. Se dice, no, bueno, estos son dos vías que crecen en paralelo. No. No, no, no. No, no tiene para nada, nada que ver. ¿Eh? Claro, claro. O sea, esto, esta ley supondría, yo creo, una, una merma de, de los cuidados paliativos. ¿no? Y como ha ocurrido en Holanda. Pues si es que tenemos el ejemplo. Tienen, además, en la ley hacen referencia a la situación de Países Bajos. Digo, pues estupendo, pues eso es lo que hay que hacer, efectivamente, ver lo que está pasando en, en Países Bajos, ¿no? Está el libro ese fantástico de Hending, eh, Seducidos por, por la muerte, muerte ¿no? Sí. Eh, que, que, que ya da un, un análisis bastante, bastante luminoso, a mi juicio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por encima de, de todas esas trampas del lenguaje, lo que hay es que eh, tener muy claro... Eh, ¿a, qué nos, a, qué nos, ¿a qué nos protege la ley? ¿a qué tenemos derecho? Tenemos derecho a ser cuidados tenemos derecho a ser asistidos tenemos derecho a vivir hasta el último momento de nuestra vida con toda la ayuda de nuestros médicos con la compañía de nuestros familiares con asistencia espiritual, religiosa y, y a eso es a lo que tenemos derecho no tenemos derecho a decidir cuándo y cómo terminar nuestra vida
1: pues sí, yo creo que con eso resumes muy bien lo que hemos ido considerando sobre esta proposición de ley que, que ha sido un poco el pretexto para volver a clarificar... Eh, estos asuntos con nuestros oyentes, que realmente pues a todos nos, nos interesa y a todos nos preocupa, porque al final las leyes tienen un efecto moralizante, no lo olvidemos, las leyes tienden a, a hacernos creer que lo que se legaliza es ético y no es así, no necesariamente es así, y, y por lo tanto tenemos que dar una, un claro rechazo a este tipo de proposiciones de ley, tranquilos nuestros oyentes, no es una ley, es una proposición, es un, eh, es un intento de legislar eh, legalizando... Eh, la eutanasia, que esperamos que en el debate parlamentario pues se puedan ver sus deficiencias, de verdad se gire hacia una apuesta por los cuidados paliativos, por un plan nacional de cuidados paliativos, que no haya inequidades entre las comunidades autónomas, que, que todos los servicios estén bien dotados y que toda persona pues, pueda recibir la atención que como ser humano merece de acuerdo con su dignidad, también en el, en el momento final de la vida no es verdad como dice no es verdad cosas que se dicen en el proyecto en la proposición de ley no es verdad que haya una tendencia generalizada a legislar en favor de esto no es verdad que los pacientes quieran que se les mate las peticiones de eutanasia eh, que se podrían considerar medio eh, a, en el sentido de competencia del paciente son absolutamente minoritarias excepcionales y no es una no es un, no, hay, no no hay una demanda de que nos ayuden a matarnos o, o a que nos maten lo que es una demanda a vivir con dignidad, también los últimos momentos de la vida. Evitemos las manipulaciones del lenguaje, evitemos esos falseamientos de conceptos y yo creo que después de este programa pues algunas cosas han quedado muy claras. ¿Alguna última palabra en el último segundo, Jesús?
2: Nada, me quedaba que comentaba eh, Marta Ojalá el sistema sanitario, ojalá de verdad los médicos y los cuidados paliativos, y ese es nuestro objetivo, eh, seamos capaces de ayudar a nuestros pacientes a vivir hasta que mueran. ¿no? Yo creo que eso es eh, define cuál tiene que ser el objetivo de nuestro trabajo, no ayudarles, acompañarles ¿no? y hacer precisamente esa transición eh, pues eh, eh, lo más digna posible. ¿no?
1: Último mensaje, Marta, ¿alguna cosa que recomendar?
0: Pues pues recomendar no olvidar el trabajo que ha costado a toda nuestra civilización, el que el Estado garantice nuestra vida y no se vea en la posibilidad de disponer de nuestra muerte, porque no hay que ser inocente. O sea, decir, la, la lectura de este mal llamado derecho a morir, pues lo que implica es un acrecentamiento también del poder del Estado en torno a la decisión de, 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 del, del valor de las vidas. Entonces, esto no, no hay que olvidarlo, el derecho está para proteger a las personas y a sus derechos fundamentales.
1: En ese sentido, también recomiendo a nuestros oyentes que lean el Magisterio de la Iglesia, que sobre este tema hay reiterados documentos pontificios, papales, también documentos de conferencias episcopales muy interesantes, clarificando el sentido del valor de la vida, de su valor incondicional, de su dignidad intrínseca y de su indisponibilidad. Nos despedimos aquí. Espero que tengan un feliz fin de semana. Buenas noches Jesús, buenas noches Marta, buen fin de semana y a todos nuestros oyentes también que pasen unos felices días de descanso y recuerden lo que siempre les recomiendo. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.